0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото. В студиото сме с колегата Райчев и посрещаме Димитър Митев, кое, той, той е менеджер на проекта Metal Rocks и основател. А, това е накратко в Аноса ви казах, преди 9. А, всъщност вас ще оставя да говорите за проекта, но тръгвате с идеята да изградите независимо от съществуващите или от съществуващата една а, метрологична система от автономни станции, които да м- м- показват, а, как да кажете, да използвам израза тук и сега, всяка, тук и на сега времето, едно място. <laughs> да, във всяко на едно място, тук и населен. сега, във всяко едно място, откъдето, а, откъдето и да достъпиш а, до, до информацията, но Добре, дошъл първо. Добро утро.
1: Добро утро и на вас.
0: И така, на какъв етап в развитието си е Метеорокс? Да започнем
1: ми Искам да започна първо с причината, поради която Добре. се захванахме с Метеорокс. Идеята от началото беше да предоставим една по-добра услуга, а, метеорологична, както на обществото, така и на бизнеса. Ето, че COVID ни показа, че нашата здравна система не е подготвена за кризи. Войната в Украина показва друга страна на нашето общество. А, ние от доста време сме забелязали на къде върват тенденциите в климата. Нужно ли е да чакаме да се промени още ситуацията, за да по поспешност да инвестираме в метеорологичната мрежа и в прогнозите в България? Този въпрос си зададох с моите приятели и съоснователи в проекта. И за това се захванахме с Meteorogs. Отделихме... Време за да изградиме млежи от метеорологични станции, които разработихме сами, интегрирахме сензори от а, световни производители. Но последната половин година променихме доста фокуса на проекта. Осъзнахме, че сме подхванали проблема а, твърде. От малко от грешната страна, метеорологичната мрежа от станции е важен компонент на една метеорологична система в страната, но живеем във времето, в което има изключително много данни от сателитно наблюдение, от радари, от най-различни IOT устройства, които предават в реално време температура, влага и всякакви показатели. И цялата тази информация може да се обработва и да оттам да се извадят доста показателите, че на този етап проектът ни работи върху обработката на метеорологичните данни и предоставянето им в удобен вид за бизнеса и за обществото. Колко станции успяхте да изградите, да пуснете? 25.
0: 25. Mm-hmm. А таргета беше колко? Над 150 или?
1: А, около 150 станции биха... бихме имали мрежа, която е сходна с тази на В западни държави с добре изградена метеорологична инфраструктура.
0: Откъде ще идват данните обаче по... относно работата по, по бъдещия модел? който изграждате, който предстои да бъде как се казва,
1: пуснат за... Да, в края на, в началото на април месец очакваме да. модела да е публичен и да е обществено достъпен обществено за всички. Достъп.
0: Това през вашия сайт ли? През Метаурок или през друга, друга, форма... бъде, Да,
1: е? през ще бъде. Там Добре. ще бъдат достъпни и данните, които са в момента от станциите, но и данните от модела. А, то Това, което ще правим ние е да взимаме данни от глобалните модели. Така? А, които работят с доста висока резолюция, а, както дадох пример, а, по глобалния модел GFS на американската агенция, той работи с резолюция 30 на 30 км. Това означава, че едно квадратче от модела, okay. в което се изчислява информацията е с а, страни 30 на 30. Един вид, ако гледаме върху този модел района на България, района на София, Витоша и София ще попаднат в един и същи район и съответно информацията, която ще получим от този модел за средната температура ще няма да е вярна, съвсем вярна нито за София, нито за Витоша, защото ще получим една осреднена стойност. Това, което ние искаме да направим е да вземем този глобален модел, който в крайна сметка без глобалните модели не може да получиме прогноза. Те симулират okay. това, което ще се случи в бъдеще и да насложим данните от глобалния модел върху локалната топография и да направим една местна, местна симулация, на която да видим, идвайки този студен въздух, например, в случая, както сте както е в климата, идвайки този студен въздух към България, колко ще бъде на Витоше температурата и колко ще бъде на, в София температурата, знаеки спецификите uh-huh. на релефа и спецификите на надморската височина и съответно вече законите на физиката, които са кодирани в
0: Самия продукт. Да, давам пример с, с, с последния снеговалеж. А, значи в а, района на Бояна падна 15 см сняг, в центъра на София прехварчайна на трупа, а в Костинброд, който е още по-ниско, пък въобще не валя сняг. Нали? Това е все в, в рамките на едни 5-10, максимум 15 км едно от друго. Тоест е, иначе прогнозата би тя, тя каза прогнозата за целият този квадрат, нали? Горе-долу средно времето, но не ме предупреди, че ще трябва да излизам да има сняг.
1: Ако вземем усредненото, прогнозата е била права за, за квадратчето, в което за, така, да. гледаме. Въпросът е, че се губят детайлите, mm-hmm. а в днешно време нещата стават все по-дигитални, все по-фини и. Тези малки детайли могат да имат огромно значение за редица бизнеси. За, за... нормалния живот, да. за транспорта, за градския транспорт и за бизнес. Да,
0: да. А тук... Е, сега тук виждаме. Да, Беш Варна, военноморско училище, 4 градуса и 6. Варна, Кей, карантината, 2 градуса. Това, и е гледаш в сайта Но, на Метадан. Да, да, преди 3 минути. А, да и е, това са станциите, които са
1: инсталирани. Да, да, да. А, добре, а как? А... Мислите ли върху приложение? А, Да, ние имаме mm-hmm. изготвен а, проект за нов сайт, а, върху който в момента се работи паралелно. Работим върху две направления. Едното е изготвянето на новия сайт с приложение, за на което да се достъпни както данните в удобен вид, така и прогнозите и върху метеорологичния модел с висока резолюция за България. Добре.
0: Тоест, ако Имам приложението на Metal Rocks, mm-hmm. или ако може, пак да го ребрандирате. <съща> ще видим. А,
1: тук и сега ще ми показва, така
0: ли? Защото аз, така казах в анонса, като погледна тук, сега, е би, тук, тук, и сега. тук и
1: сега. Тук и сега ще показва данните от метеорологичният модел, mm-hmm. в които ще представляват симулация.
0: Нека това е да, ясно. Да. на нашите слушатели предполагам, че им е ясно. Да не се мислят,
1: че, mm-hmm. че някой ви го говори, нали? Да, когато някой погледне на апликейшена на своя телефон прогнозата за времето, да. нали, дори най-тази, която е вградената в повечето телефони, когато види 7 градуса навън, това не означава, че някой отишъл и измерил 7 градуса навън, mm-hmm. а симулацията, моментната симулация показва, че спрямо място на което се намират е 7 градуса Прогнозата. и това е сравнително точно за места, които са в равното, защото са по-обширни районите и съответно квадрачетата да. няма голяма промяна в а, тези симу... квадрачета, в които се извършва mm. симулацията. Проблема идва в държави в места, в които релефът е по-начупен като как България. в България. Да. И тогава може да получим, въпреки че сме в Бистрица, например, може да получим прогнозата за по по-нисък регион около нас и да съответно това да не отговаря. Тъй че приложението на Метеорок ще дава, ще проверява координатите на, т- на телефона т- и съответно ще, т- да. ще, ще клиентът ще получи. А моментната прогноза, която пак ще е симулация, както и сегашното, просто квадратчетата в нашата симулация ще бъдат много по-малки и съответно шанса да дадем точна прогноза се повишава наимоверно. За каква, какъв процент точно се борите? Ами процент, точност, това е много, много така сложен въпрос, тъй като тук, тук бих могъл да питам, говорим си за краткосрочна прогноза, ами, дългосрочна. Дайте прогноза. Да ги раздалим.
0: Краткосрочна, дългосрочна. Средносрочна. Но колко а... ме продължава като нулева корупция? За какъв процент кор- корупция се води? Е, не, очевидно. Отговора, че не може да е 100%. В смисъл. Да. 10 различни човека на 10 различни места да, да им покаже 10 точни, високоточни прогнози. Нали? Това може би е... Или пък е възможно,
1: Що пък да не е възможно. Би, би, би трябвало да е възможно. Виждали да. сме примери за модели с висока резолюция, които са достъпни в, на Запад uh-huh. и при които това, което модела прогнозира, отговаря много точно на това, което е налично като така наречената грантруд, достъпните данни от метеорологичните метеорологични станции. Но те първа предстои да тестваме и да настроиваме модела за региона на България. Искаме да постигнем точността на западните модели. Сериално предизвикателство обаче е релефа на България? Ами и фабите са го постигнали. тъй, че мисля, че е въпрос на достатъчно добра подготовка и достатъчно добра налична база от хардуер на територията на България, То това е една от причините да имаме затруднения с прогнозите в България, че метеорологичната мрежа е в доста окаяно състояние. В какво състояние е метеорологичната мрежа в България? А Метеорологичната мрежа в България по документи изглежда доста обширна. А, Ним ежегодно годно публикуват един доклад, в който правят отчет на своята дейност и по данни от а, техния доклад, те имат 374 метро станции, които включват както и валежомерни, така и синоптични станции, в, в които се измършват замервания на климата. А, това на хартия звучи добре. Проблема е, че голяма част от тези станции са а, първо работят с аналогово оборудване. Там се използват термометри, които записват върху ролка хартия температурата и съответно трябва човек да работи, да събере и да, съответно има човек. Данните не са достъпни в реално време. Те ага. са достъпни с едно забавено 12-24 часа, докато се предадат. Съответно, разчитаме, че човека, който е там, ще си свърши добре работата и наистина ще погледне термометрите, а няма да Да, да импровизира върху данните. Да. А, тът, от гледна точка на метеорологичните станции, положението е доста тъжно, защото е. Правят се някакви опити от тяхна страна да се извършва модернизация, но света навлиза в ерата на изкуствения интелект и машинното обучение в метеорологията. Ние се опитваме да стъпим от, ерата, от аналоговата ера в дигиталната ера. А, другото е, че за жалост не разполагат с метеорологични радари на територията на България, което много затруднява нещата. Те използват радарите на агенцията за борба с градушките, но те са активни от април до октомври някъде. Така Ами, всички да. метеорологични радари са... Те, между другото, като заработят,
0: поне добрата новина, че като заработят, са обществено достъпни. Да, Та те хора, са чудесни. Да.
1: Та хората все пак горе могат да се улитират. Но те ползват тези, два, тези радари, както и радарите на РВД. РВД. Да, да, това са двата типа радари, но нямат собствени метеорологични радари модерни, с които да се оперира и да се събират данни. Тези две неща доста затрудняват качеството на прогнозата в България, тъй като... Малка грешка в а, входящите данни при прогнозата не води до малка грешка в а, а, резултата, който се получава. Да, малката, и, идеята на наличието на метеорологични станции, ти да се усетиш доста рано, че калкулациите не са окей okay, и да промениш нещо, за да се получи по-точна прогнозата. Mm-hmm. Тоест... А... Националния
0: институт по метеорология и хидрология има много какво да прави в, в, в инвестиция в, в, в своят модел и начин на работа. Сега, основният основния контекст, който се говори за Националния институт е, че те бяха в стачна готовност, че спряха да подават прогноза за времето по повод местенето им от едно ведомство в друго. А всъщност проблема е къде? В смяната на, 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 на гледната точка и на инвестициите в по-добро събиране на данни, така да кажем,
1: и планиране. Ами да, тези данни са изключително важни. И те би трябвало да са обществено достъпни в Штатите, подобен тип информация, тъй като се добива се обществен ресурс. Mm. А, информацията събрана от Ноа е абсолютно безплатно достъпна за всички Не знаех за щатите, че е така. Да, в Европа това не е така. Защото тук не е така и в България се искат такси към ним. И, и, и в, в, в е Европа се... не е така това нещо. Mm. Но в Штатите са много добър пример и те имат много избояваща индустрия в областта на метеорологията, защото техните компании имат, просто разполагат с данни с които да работят, да експериментират и да разработват различни приложения, които после предлагат и на световния пазар. Да. А, добре, освен, разбира се, за
0: всички нас, че ще бъде полезно, а, полезно да получаваме информацията от Метеорокс, за кой друг би било полезно? И за бизнеси в началото?
1: А да, ние сме, Пример, на... дадем, <към>, ние сме набелязали няколко много конкретни сектора, които са доста очевадни. А, на този етап сме се насочили към застрахователния сектор, тъй като от една страна при тях а, те обират контрата от а, лошите метеорологични условия. Ние сме работили с земеделци, които. Отиваме и започваме да им разказваме. Ето сега ще ви монтираме метеорологична станция, след време ще ви дадем по-добра прогноза, ще може да намалите загубите от а, екстрени метеорологични явления и те казват, а, ама няма проблем, ние нямаме проблем с, метеоролог... с... Да. загубите, ако нещо стане за страхователите ще го покрият. Т.е. Че... Следващие... <същи> <същи>
0: освен, че замеделеца има сметка да инвестира в това, да получава високо точна прогноза, виждаме, че той ако си получи застраховани, защото някои доста не са и застраховани, но това е друг въпрос.
1: А, следващото бизнес ниво е именно застрахователите. Да, те <същи> от една страна биха се радвали да могат да превентират този тип щети в крайна сметка това е при тях няма по-добра альтернатива от това да не се случват, екстремни, нали, да се случват екстремните метеорологични явления, но загубата да е минимална. Помните градушката 2014-та. Да. Представете си, ако 1% от колите се бяха скрили, които един процент от колите да се бяха скрили, това ще бяха да са милиони спестени от тях. Добре. То, да, и ако бяха покрили, покрили да, части, автомобилни и така нататък, стекла, нямаше да имаш толкова поражение и после за страховка. Да. И това е едната облаза, в която те се работим а, с тях. Другото, което искаме да предложим е така наречения claim verification. И трябва да приключваме. Само извиня, че те предупреждавам. Да. Да, claim verification е много простичко нещо. Когато ти удари кога градушка колата, ти отиваш в снимки, искаш един документ, който винаги ти издават, че е имало градушка в този момент и за страхователите са длъжни да платят. Съответно, а, има ли ли това нещо? Да, ние го правят да в момента, но те не. винаги казват, че... Аз имат ли такса? Да, ня... има някаква такса. А, това не го знаех. Да, но проблема е, че застрахователите са длъжни да платят винаги. Съответно искаме да им спестим този разход. Добре. Да. Ми добре, това е интересно вече от насочено към бизнес гледна точка. Сега да си помислят
0: нашите слушатели на финала на нашия разговор, че вие го правите само единствено за бизнеса, обществено достъпна ще бъде информацията. Да, Кога? да.
1: Кога? А от началото на април се целим да имаме готов сайт, на който да може да се вижда метеорологичния модел и да се достъпва информацията свободно и съответно с времето ще се развиват нещата и ще се
0: надградат. 4 марта, аз се надявам да... 4 марта. Да, да... Сега е 4
1: марта, казва да до
0: края на април. Кан. Надявам се да разберем <laughs> кога, кога стартира модела и за да можем да говорим тук и с нашите слушатели да го коментираме. Благодаря ти. Успех на Метеорокс. Благодаря и аз. Дарик like подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.